0: En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons du coup continuer notre série sur l'épître aux Romains et j'aimerais bien juste commencer avec une réflexion. À l'intérieur de votre voiture, sur le tableau de bord, vous avez dû remarquer, si ce n'est de votre voiture ou celle de vos amis ou celle de vos parents, qu'il y a différents voyants. Et peut-être vous est-il déjà arrivé de voir ce voyant orange s'allumer et de se dire, oh, bon, c'est orange, c'est pas encore rouge, c'est orange. Donc, on a le temps et on laisse ce voyant orange traîner. Et en fait, c'est exactement la situation de notre personnage aujourd'hui. Il roule dans sa voiture, il y a ce voyant -là, orange qui est allumé depuis quelques jours et puis il se dit plus tard, plus tard, c'est juste le voyant orange, ça va. Et un jour, il croise un ami mécanicien et cet ami mécanicien, par hasard, voire, enfin en tout cas, par hasard, il voit dans la voiture ce voyant orange allumé et il lui dit attention, prends garde parce que là le voyant orange en fait il avertit qu'il y a un dysfonctionnement qui nécessite une intervention assez rapide. Ou encore ça signifie qu'il y a une pièce, un accessoire de ta voiture qui est abîmé et pour lequel il ne faut pas abuser, donc il y a un risque. Alors notre ami qui conduit sa voiture avec le voyant orange allumé répond qu'il connaît bien sa voiture. Il sait de quoi il s'agit, ce n'est pas grave. Il y a bien pire comme problème. Alors il peut encore largement conduire. Alors notre ami mécanicien insiste un petit peu. Tu sais, ce n'est pas si anodin. Ça fait déjà quelques temps que tu roules ainsi. Et en continuant ainsi, tu cours le risque d'un accident grave. Si la pièce eh bien, venait à casser, eh bien, ça pourrait être compliqué. Et du coup, ça pourrait coûter ta vie ou celle d'autres personnes. Alors notre ami réfléchit un peu et après il répond bah, « Je ne crains rien parce que j'ai tous les outils à la maison. » Donc il a les outils à la maison pour entreprendre la réparation. Notre ami mécanicien répond « Je sais que tu as les outils, mais sincèrement, tu sais bien que tu ne sais pas t'en servir de tes outils. » Cette panne, elle est bien particulière. Est... Et puis en plus, ça tombe bien, c'est ma spécialité. Le problème de ta voiture, c'est ma spécialité. Donc, laisse-moi t'aider, je vais pouvoir t'aider à réparer cette voiture. Je pourrais te former, te transmettre ma connaissance pour que tu saches comment t'y prendre. Je pourrais être là pour résoudre d'autres problèmes et t'aider pour l'entretien de ta voiture. Mais notre ami répond, c'est une gentille proposition. Mais attention, dans ma famille, nous sommes garagistes depuis des générations. Alors ça va aller je m'en soucie pas vraiment. C'est là que notre histoire s'arrête. Notre homme, tout en sachant qu'il y a un problème, choisit de ne pas écouter les avertissements de son ami mécanicien. Il ne prend pas en compte l'expérience de cet ami, ni même ses compétences. Pour dire vrai, ses remarques sur sa voiture ne lui plaisent pas. Qui aime bien qu'on lui dise « fais-ci, fais-ça, ta voiture va bien venir ?» Et en plus... Il s'agit quand même d'une remise en question de ses propres choix. J'ai choisi de rouler avec ma, les voyants orange et pas prendre en compte. Ou de son propre interprétation du problème, ce n'est pas si grave. Ou de ses propres compétences. J'ai les outils, je pourrais réparer à la maison. Ou même encore de, 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 de la transmission au sein de sa famille de mécanicien. Et pourtant, aucune des réponses qui sont données par notre 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 ami, qui notre homme qui, qui a son problème avec sa voiture, ne règle finalement le problème sans accepter le diagnostic de son ami mécanicien et son aide, et en voulant dépendre que de lui-même, notre homme poursuivra sa route, sans régler le problème, jusqu'à la panne embêtante, voire l'accident. C'est bête, non Vous ne trouvez pas Nous pouvons si facilement, finalement, nous y retrouver, un peu plus tard, un peu plus tard. Bon, Ce n'est pas si grave, je vais, je vais me dépatouiller tout seul, ça va. Mais c'est vrai que notre entêtement peut être vraiment fort. Mais à la fois, on peut être aussi dans d'autres situations. Vous savez, ce genre de situation qui nous amène à avoir cette capacité, des fois crédule, de recevoir tout conseil et astuce pour mieux vivre. Pour être plus zen, pour savoir dire non, pour favoriser une bonne musculature, pour mieux dormir, pour faire du profit en ne travaillant pas, bien sûr, connaître le vrai bonheur, manger plus sainement, profiter des offres du moment pour payer moins cher son caddie, etc. Et j'en passe. Des fois, on ne veut pas, mais des fois, on veut trop. Nous discernons du coup des besoins et des problèmes et nous saisissons ou pas les solutions proposées. Alors, toute cette histoire de gestion du voyant orange et notre prise de décision sont au cœur de notre passage biblique d'aujourd'hui. Alors, pas de voiture, nous ne sommes pas dans un garage, n'est pas à me voir pour une question de voyant orange, je ne pourrais pas vous aider du tout, je suis incompétent dans ce domaine. Mais l'illustration de cette voiture est, bien sûr, notre vie. Il n'y a pas d'ami mécanicien, je ne suis pas mécanicien, mais bien sûr, celui qui peut régler... Le problème de cette panne de la vie, cette difficulté dans la vie, cette panne qui mène jusqu'à un dysfonctionnement éternel, eh bien, c'est Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons voir que Dieu nous avertit, mais il pourvoit. Et dans tout cela, il nous responsabilise. L'apôtre Paul, du coup, continue son exposé à propos de l'évangile. Il vient de mettre en lumière deux aspects importants à prendre en compte, donc dans le chapitre 1, si vous voulez lire le chapitre 1. Premièrement, Dieu manifeste sa gloire, sa grandeur, avec tout ce qui nous entoure, la nature, sa beauté, l'infiniment grand, avec le microscopique, avec toute sa complexité. Et nous ne pouvons pas échapper à ce témoignage qui devrait nous interpeller. Qu'est-ce que je fais dans un monde si grand, si, si important C'était un peu la réalité du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Et le deuxième élément que nous avions vu, l'humanité qui ne reconnaît pas la gloire de Dieu est laissée à ses pulsions. Il s'agit du péché, le choix de vivre sans Dieu et cela avec sa propre conception du bien et du mal. Et nous avions vu, et nous allons revoir là, que Paul dresse un terrible portrait de ces personnes livrées au mal qui se laissent, ou qui se laissent conduire par leurs pulsions, par leur mal. Et on va lire ça dans Romains, chapitre, 20, euh, chapitre 1, pardon, à partir du verset 28, 29, même. Et nous allons voir cette, ce terrible portrait que l'apôtre Paul dresse. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité. Rapporteurs, Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, venteurs, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Et là, quand on lit ça, eh bien, on s'imagine le grand méchant, bien sûr, comme souvent dans les films, et tu, tu découvres tout son personnage et tu te dis, mince, comment c'est possible d'être aussi mauvais. Et lorsque l'apôtre Paul écrit cela, en fait, il imagine déjà l'attitude de certains de ses lecteurs. Peut-être notre attitude, en fait, de, cette, de ceux qui ont cette conscience de bonne moralité. Il est assez lucide car il est bien conscient de la facilité humaine à succomber à la comparaison et au besoin d'être le meilleur. Il connaît très bien ce vieux réflexe de porter l'attention sur les fautes de l'autre. Vous avez vu ce qu'il a fait Il a fait un mal tellement grand qu'il y a tellement de ravages, finalement, pour minimiser la sienne. Alors l'apôtre Paul commence dans notre chapitre 2 en mettant les choses au clair dès le début. Et c'est ce que nous allons voir. Je vous invite vraiment à prendre vos Bibles, parce qu'on va euh, lire ensemble, au fur et à mesure, notre chapitre de, de l'Épître aux Romains. Je lis. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu. La condamnation des fautes de l'autre renvoie à la considération de la nécessité de jugement. Mais finalement, ne pas être lucide avec son propre état renvoie à un côté d'auto-justification. Peut-être vous avez déjà entendu où nous avons peut-être déjà dit « je n'ai jamais tué, je fais le bien autour de moi, je prends soin de ma famille, je paye mes impôts, j'aide des associations caritatives, je trie mes déchets. » Ce qui importe pour Dieu, c'est d'être bon. Et finalement, Paul nous interpelle. « Penses-tu qu'au fond, tu fais mieux que ces personnes à l'attitude ouvertement condamnable ?» C'est un élément qui est compliqué. En toute sincérité, nous nous retrouvons tous d'une manière ou d'une autre dans la liste que Paul adressait précédemment. Étrange, hein Et Jésus nous met ça en lumière. Il va dévoiler que nos pensées sont même, au prix même condamnables que nos actes. On lit en Matthieu 5, verset 27-28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors peut-être nous pouvons être fiers de notre vie morale. Peut-être que nous pouvons dire, regardez comme je suis quelqu'un de bien et j'ai peut-être c'est sincère. Nos actes n'ont pas d'effet négatif, mais dans nos pensées. Peut-être sommes-nous des meurtriers Combien de meurtriers sont présents dans cette salle Des pervers, des voleurs, des dictateurs, tout cela, dans tous ce les péchés dans lesquels nous, nous sommes allés dans nos pensées et cela si facilement. On reprend verset 3 du chapitre 2 de Romain. « Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Paul finalement dénonce le jugement inexact sur les autres et sur soi-même. Il met également en lumière une autre attitude, le mépris de Dieu. Et je me souviens d'un ami à qui je partageais l'évangile. Il était désireux, il était intéressé. Donc il entend Jésus qui est mort et ressuscité pour nous apporter le pardon et la réconciliation avec Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Il m'écoutait avec cette attention. Mais au bout d'un moment, il répondait... Je ne fais pas de mal, je suis quelqu'un de bien. J'ai jamais tué, je jamais violé, j'ai jamais fait de prison. Je ne me sens pas concerné. J'ai pas besoin du salut de Dieu. Le verdict de Dieu ne me correspond pas. Le problème sur ma voiture n'a pas d'importance. C'est minime, c'est pas grave. Et c'est là où on remarque quelque chose de compliqué. De difficile. Et c'est souvent aussi là le problème quand on partage l'évangile, quand on lit la Bible, le problème du péché. Cette notion du mal qui est présentée dans la Bible dérange. Qui aime qu'on lui dise qu'il est sur une mauvaise voie, qu'il faut changer, sinon il y aura des répercussions négatives C'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, le verdict de Dieu est là. Et quelle considération nous avons de la personne qui nous donne ce verdict et cela nous aidera à comprendre, à l'accepter ou non. Notre texte continue, verset 5. « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. » mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. L'apôtre est clair. Le prêcher, le péché provient d'un esprit de révolte. D'un esprit de révolte, en fait, qui ne souhaite pas entendre l'avertissement de Dieu et qui préfère le rejeter pour vivre comme bon lui semble. Je ne veux pas prendre les avertissements de Dieu. Ce qui importe, c'est ma manière de discerner le bien et du mal. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. On ne prend pas Dieu au sérieux. Mais finalement, ici, l'apôtre Paul nous rappelle où nous enseigne, nous présente qu'il n'y a que deux destinations possibles dans la vie. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait, qui font le mal, donc ceux qui rejettent Dieu. Ou alors la gloire et l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Ceux qui reconnaissent leur état se repentent et accueillent la grâce de Dieu. Et vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux. Et cela concerne toute personne sans qu'il puisse y avoir de favoritisme. C'est pas parce que je suis plus riche, j'ai meilleur statut. J'ai, il n'y a pas de ici il n'y a pas de pot de vin, ou il n'y a pas de sujet caché qu'on peut dire à Dieu. Ça, il le verra jamais parce que j'ai tellement tenu ma langue, j'ai tellement fait ça de manière discrète que personne ne le saura. Non, il traitera chacun conformément à ses actes. Alors finalement, nous choisissons le chemin que nous empruntons. Là, passe par l'orgueil de l'opposition. Je ne veux pas changer, même selon les avertissements. Et l'autre, par l'humiliation de dire, je ne je peux pas régler ça tout seul. Et reconnaître son état, se, re, se, se présenter devant Dieu, accepter la, son œuvre et changer. Et nous voyons ici cette interpellation qui nous dit, euh, hop, 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 juste ici, méprestes-tu les richesses de sa bonté, de sa patience Dieu fait preuve de patience, il, il prend le temps qui est nécessaire. Et c'est vrai, celui qui commet un acte répréhensible devrait être jugé. Combien de fois des gens, on attend que le jugement tombe, que dans le, dans le tribunal on dise coupable, voilà quelle est la peine. Et des fois pour les familles, pour les victimes, c'est le verdict est tombé et c'est un apaisement. Il doit être, on veut que, que ces actes répréhensibles doivent être jugés et condamnés sans attendre. Mais ici, nous voyons que Dieu donne l'opportunité de le connaître et de saisir sa grâce et de changer. Il fait preuve de patience. Il y a un sursis, mais un sursis qui n'est pas infini. Puisqu'un jour, en mourant, ça marque la deadline, la fin, où nous aurons à nous présenter devant Dieu. Et comme me le disait une sœur cette semaine, eh bien... Ça peut être surprenant parce que ça n'arrive pas au moment que l'on aurait imaginé. C'est difficile de remettre à plus tard ces décisions quand ça a un impact éternel. Et des fois, ça peut être compliqué de se dire que de toute façon, on vivra éternellement. Là, on se voit la face. Mais on est libre de choisir ou non. Alors Paul anticipe une réponse possible. « Dieu ne m'est pas inconnu. J'ai la loi, je la connais. » Ou de nos jours, « J'ai la Bible et je la lis, je la connais. » Je peux te citer des versets par cœur. Je peux t'expliquer que signifie la Bible. Mais nous lisons dans la suite, à partir du verset 12, « Tous ceux qui ont péché sont la loi » périssent aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront déclarés justes. Quand les non-juifs, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience rend témoignage et leurs pensées les accusent en les défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. La loi ici correspond au commandement de Dieu, la déclaration de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par extrapolation, on pourrait parler aujourd'hui de la Bible, parole de Dieu inspirée et fiable, c'est ce que nous croyons. Et c'est intéressant parce que la considération que nous avons de cette parole de Dieu se manifeste à son application dans nos vies. Il ne s'agit pas ici simplement du seul aspect, parce que le problème, c'est de lire la Bible, mais dire finalement, ça n'a pas d'impact dans notre vie. Dans l'épître de Jacques, on voit celui qui, 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 vit, qui lit la parole, mais qui ne l'applique pas dans sa vie. C'est comme un homme qui a regardé son, son, son reflet dans le miroir. puis Finalement, il oublie comment il est. Ça n'a pas d'impact, ce n'est pas durable. Donc, ils disent avec ça, ce n'est pas une excuse que vous pouvez avoir. Mais ce n'est pas le seul aspect du jugement de Dieu. Bien que son jugement prenne en compte l'état de connaissance de la parole ou de l'absence de connaissance, nous pouvons légitimement nous interroger. Mais alors, est-ce qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui pratique le bien en fonction de sa conscience, peut-elle être trouvée juste devant Dieu et ne pas subir son jugement On pense à cette question pour nous dire, et ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, ceux qui n'ont jamais eu de Bible, qu'en est-il pour eux Le questionnement de Paul, un peu plus loin dans sa lettre, à propos de l'annonce de Jésus-Christ, à ceux qui ne le connaissent pas, n'aurait pas de sens si l'approbation de Dieu parvenait par l'observance uniquement par l'observance de la loi morale, c'est-à-dire cette fameuse conscience dont l'apôtre Paul nous parle. Nous lisons en Romains, chapitre 10, verset 4, à partir du verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui en qui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé Il y a la nécessité d'envoyer des gens qui vont partager, annoncer cette bonne nouvelle. Un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, va citer un psaume. Au chapitre 3, verset 10, il dit à propos de l'humanité entière, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Alors le théologien, Glazen Herscher, en considérant le salut de Dieu comme étant une grâce, donc un don immérité et non un don qui est, qui est, un don qui est dû, non comme un dû, conclut, par conséquent, aucun païen, donc aucune personne non juive qui ne connaît pas Dieu, ne sera condamné parce qu'il n'a pas entendu l'évangile, donc le message de salut contenu dans la Bible, mais bien à cause de son propre péché. Nous voyons ici qu'il y a aussi cette loi morale ou loi naturelle dont parle Paul qui travaille notre conscience, qui nous pousse à faire le bien et nous culpabilise lorsque nous faisons le mal. Et c'est intéressant parce que c'est un point qui est observable. La notion du bien et du mal est observable dans plusieurs civilisations. Et c'est là où on se dit que l'être humain, c'est comme si on avait mis dans son... Dans son comme un, quand on achète un ordinateur, il y a déjà des logiciels qui sont préinstallés. C'est comme s'il y avait déjà le logiciel préinstallé dans l'être humain de dire, il y a un problème avec... Le bien et le mal. Si tu fais le mal, il faut qu'il y ait un jugement. Si quelqu'un fait le mal, il doit être jugé. Si tu fais le bien, il y a toute cette question. Qu'est-ce que tu fais Le bien et le mal existent. C'est une piste qui accompagne notre monde. La première piste, on l'avait vue dans le chapitre 1, la nature, avec tout ce qu'elle comporte, nous interroge sur son auteur, sa créateur. Et cette loi morale ici nous fait prendre conscience de l'existence du bien et du mal et de notre incapacité à vivre en faisant uniquement ce qui est bien. Et cela nous interroge. Si la conscience du bien et du mal est innée pour chacun, alors qu'attend de nous le Créateur Il y a bien une notion de bien et de mal. Souvenez-vous cette voiture, le voyant qui est là, orange qui clignote. Quelles solutions sont possibles ce n'est pas si grave, c'est un problème. Il y a pire comme problème. Ou, j'ai les outils. Avec cela, je vais pouvoir faire tout ce qu'il faut. Mais tu sais pas, tu sais pas ton, utiliser tes outils. Comment c'est possible Dernière carte. Nous sommes mécaniciens de père en fils depuis 16 générations. Avant que la voiture existe. Alors je t'assure que là, je vais pouvoir me débrouiller de mon problème. Et c'est bien ce qu'on va voir dans la suite. L'apôtre Paul sait à quel type de lecteur il écrit. Il écrit à l'église de Rome. Les Romains, c'est pour ça qu'on appelle l'épître aux Romains. Et l'église de Rome est composée d'une part de païens, c'est-à-dire des non-juifs, et de l'autre des juifs qui ont grandi dans le contexte de la connaissance de la loi de Dieu. On retrouve toute leur histoire dans l'Ancien Testament de l'appel d'Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à les dix tribus. On pourrait parler du roi David, on pourrait parler de Salomon, on pourrait parler de mille et une choses concernant ce peuple. Ils ont reçu des révélations particulières de Dieu. Ils sont appelés le peuple de Dieu. Ils ont une marque, ils ont un lien, ils ont des apôtres qui ont parlé de la parole de Dieu, ils ont eu le temple, la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, c'est lui-même... Il est lui-même juif, il a lui-même tout, ce, tout cet historique en tête, ce qu'on lui a enseigné depuis tout le temps. Tu fais partie du peuple élu. Et il va parler en connaissance de cause, afin de dissiper de mauvaises interprétations des travers qui ont pu être les siens. Nous lisons dans notre chapitre 2 à partir du verset 17, une autre mise en lumière. « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu. » Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. Pas mal. Tu es convaincu, verset 19, d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes la loi, l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » L'apôtre, ici, va dénoncer la religiosité hypocrite, celle que pouvaient avoir les Juifs dans ce temps-là. En fait, ici, ils se sont enorgueillis de leur héritage spirituel. Je vous avais dit, la révélation de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu, les promesses qui sont été attribuées, la présence de Dieu, les promesses de, 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 de la venue d'un Messie qui vient du milieu d'eux. Et ils se sont détournés des commandements de Dieu pour se laisser conduire par leur propre raisonnement, au nom de Dieu, pour leur propre autosatisfaction. Il n'y a pas de favoritisme possible, même pour ceux du peuple de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu l'appartenance à son peuple, la conviction d'être ambassadeur de Dieu auprès des autres nations, ne saut rien finalement si Dieu est déshonoré par une attitude incohérente. Et nous voyons dans les évangiles que Jésus lui-même a mené ce combat contre l'hypocrisie religieuse. Nous lisons en Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, donc des responsables religieux, des gens qui, qui enseignaient, qui conduisaient, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts, de toutes sortes d'impuretés. Vous-même de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie, d'injustice. Alors peut-être vous, vous pouvez vous dire « Je ne suis pas juif, ça ne me concerne pas. » Mais le parallèle pourrait être fait pour nous aujourd'hui. « Je vais à l'église ce matin, j'ai été à l'église, je suis membre d'une église, j'ai grandi dans une famille chrétienne. » Je pratique les rites chrétiens. J'ai pris la scène, ça veut dire que je suis baptisé. Ça veut dire que hey, nous pouvons être étonnés de voir l'attitude et les choix de vie de certaines personnes qui se disent chrétiens. Et vous savez combien ça peut faire des ravages. Tu es chrétien, protestant, évangélique. Comme le président dans tel pays qui... Mauvais témoignage. Est-ce que nous sommes dans cette situation de parfum de bonne odeur, comme nous disait Elisabeth Et nous pouvons ainsi nous questionner sur la place de Dieu dans nos vies. Que pourraient dire nos voisins, nos membres de notre famille, nos collaborateurs, notre patron, nos employés, si on les interrogeait en leur disant un tel est chrétien Est-ce que tu le sais D'accord. Qu'est-ce que tu penses de lui peut-être on pourrait être étonné du retour. Est-ce que Dieu est honoré dans notre vie Paul poursuit, verset 25. Euh, certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme incirconcision Circoncision. Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu la circoncision, c'est le symbole de l'alliance conclue avec, entre Dieu et Abraham, l'ancêtre des Juifs, du peuple d'Israël. Puis en plus, elle est renouvelée ensuite avec Jacob, Israël, puis tout le peuple. C'est bien vraiment une marque d'appartenance au peuple de Dieu. Alors, à quoi sert-elle si tu n'agis pas en cohérence Vous savez, le lien qu'on peut faire à la circoncision, c'est le baptême. Tu es baptisé, d'accord mais ne crois pas que ton baptême va te sauver. Quelle vie tu auras Est-ce que ta vie sera cohérente à côté Ce n'est pas parce que tu étais baptisé enfant, adulte en pleine conscience ou personne âgée, ce n'est pas parce que tu es baptisé avant ta mort que devant Dieu tu seras irréprochable et que tu échraperas à son jugement. Le pasteur Brad Dixon soulève, le signe n'a pas de signification lorsqu'il correspond à une réalité intérieure à une circoncision de cœur, comme le rappelaient déjà les prophètes de la première alliance. Le baptême n'a aucune valeur s'il ne correspond pas à ce qu'il y a véritablement dans le cœur. La circoncision n'a pas de valeur s'il n'y a pas de véritablement circoncision d'engagement dans le cœur. Et c'était déjà courant, enseigné dans l'Ancien dans Testament, qui nous disait, circoncisez votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. Changez profondément dans votre cœur, repentez-vous. « Soyez réellement attachés à Dieu. » Et ici, dans ce contexte avec des Juifs, ça devait être difficile d'entendre l'apôtre Paul, de dire finalement, même un qui n'est pas Juif pourrait être maintenant considéré comme circoncis. C'est un peu provocateur, c'est un peu... Mais c'est une réalité. Être enfant de Dieu, réconcilié avec lui, avec lui et assuré de son parté de son pardon, pardon, plutôt que du jugement de Dieu, n'est pas une question d'apparence ou d'hypocrisie qui peut tromper les hommes. Et ça, on le peut, on peut tromper les hommes. Mais bel et bien de l'œuvre de Dieu qui trouve l'écho favorable dans le cœur de celui qui se confie en lui. C'est la marque sincère de l'alliance éternelle que Dieu reconnaît et honore la louange que Dieu donne. Et là, je vois ici comme une note d'espoir. Le tableau est sombre. Nous avons bien envie de nous trouver des excuses pour prétendre à l'approbation de Dieu, pour démontrer que son jugement contre nous n'est pas justifié. Mais la réponse est sans appel. Nous sommes inexcusables. Ni notre ignorance, ni notre religiosité ne nous sauvera. Mais alors comment Dieu pourvoit-il Il y a toujours cette image qui me vient en tête. Je pense souvent à cet homme que j'ai rencontré lors d'un covoiturage. Il apprend que je suis chrétien, il dit c'est bien, mais... La foi chrétienne, c'est désastreux. La foi chrétienne, c'est « tu fais ça de mal, tu fais ça pas bien, tu mérites l'enfer, le jugement, gna 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 ». Et finalement, c'est écrasant. Je l'écoute et je dis « ah, d'accord ». Et je dis « c'est vrai que tu as le début de l'histoire et c'est terrible, mais laisse-moi te raconter la suite de l'histoire et tu vas voir comment Dieu pourvoit. L'apôtre Paul écrit cette lettre pour dévoiler, développer l'évangile de Dieu. Il veut présenter euh, toute son importance euh, pour les Romains comme une certaine, un certain testament qu'il veut laisser, parce qu'il sait que sa vie est en danger. Mais effectivement, si nous nous arrêtons là, c'est-à-dire au terrible constat qu'aucun de nous ne peut échapper au jugement de Dieu parce que nous sommes tous contaminés par le mal, c'est désastreux, c'est déprimant, mais Dieu pourvoit. J'apprends à mes enfants à demander de l'aide. Des fois ils veulent faire quelque chose qui est au-delà de leur capacité. Vous savez cet objet qui est tellement haut qu'ils ne peuvent pas attraper. Alors ils se disent, tu leur dis, est-ce que je peux t'aider Ce qu'ils font non. Ils cherchent le, le petit marchepied, ils manquent dessus. Encore trop bas. Est-ce que je peux t'aider? Et les réponses ne sont pas toujours identiques. Des fois, ça peut être j'y arrive pas et oui, aide-moi, c'est presque un soulagement. Oui, oh merci, je peux avoir cet objet. Ou alors, ça peut être l'entêtement, dire « Jamais, j'y arriverai tout seul. » Et en fait, il n'y arrivera jamais, il n'y arrive pas. Ce pas possible. Dieu nous montre notre incapacité, mais il ne nous laisse pas dans notre échec. Il vient rétablir la situation ou du moins, si du moins, nous acceptons son intervention. Et nous lisons juste un peu plus loin, dans le chapitre 3 de notre épître aux Romains, à partir du verset 23. « Tous sont péchés ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents de la manière être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi. En Jésus, Dieu pourvoit avec un substitut, quelqu'un qui paye à notre place, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Il meurt par amour pour nos fautes, sur la croix, mais sa vie sans mal ne peut le condamner. Lui-même a resté mort. Il ressuscite, manifestant ainsi sa supériorité face à la mort et au mal. Il manifeste que son sacrifice est valable pour l'éternité. Et c'est un élément qui est incroyable mais que je ne vais pas développer plus que ça, parce que ça va intervenir dans la suite de cette étude sur l'épître aux Romains. Et je vais vous inviter à écouter, à suivre les prochaines prédications sur cette, cet épître, ou même de lire si vous êtes curieux. Puisque c'est la belle nouvelle de Jésus-Christ. Dieu avertit, voyant orange, il pourvoit, mais il responsabilise aussi. Voilà ta situation. Voilà la solution que je te propose. Voilà le choix qui est le tien. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Et tu es responsable. Patience, je fais preuve de patience. Mais à un moment, il y aura une conclusion, une fin. Et pour notre prédication, on arrive à la conclusion. Le cheminement de l'interprétation de Paul nous conduit étape par étape dans ce qui pourrait être nos retranchements. Il dévoile nos façades établies pour convaincre les autres, ou nous convaincre nous-mêmes, et nous met à nu. Que faisons-nous de notre vie, de son éternité, vis-à-vis -vis de Dieu, du Dieu glorieux, comme nous l'avons vu, qui se révèle dans toutes choses, par exemple dans la nature Dieu nous laisse la responsabilité de nos, joies, nos choix. Dès maintenant, nous avons affaire avec lui, et il désire que nous l'écoutions, que nous saisissions cette grâce, ce don immérité. Ou bien, pour citer Paul, penses-tu échapper au jugement de Dieu ou mépristes tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Alors sondons également nos motivations. Plions le genou devant Jésus-Christ pour marcher chaque jour avec l'aide de son esprit qui nous aidera à marcher d'une manière cohérente et digne. Mais l'essentiel, le point primordial, c'est de reconnaître, nous humilier devant Christ, nous repentir, et l'accepter comme notre maître, et ainsi vivre aujourd'hui pour l'éternité avec lui. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. La gloire, l'honneur et la paix pour l'éternité. Dieu nous avertit, il pourvoit et nous responsabilise. À chacun de nous, j'allais dire de jouer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.